0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque
1: Olá, bom dia! Muito bom dia! Hoje, sabadão, olha aí, chegou O Livro dos Espíritos em Destaque Tivemos aí Revista Espírita O Tesouro Esquecido com o Mário Muito bom! E agora O Livro dos Espíritos em Destaque É isso daí, dia 14 de outubro show de bola tá aqui com vocês para estudar o livro dos espíritos bom dia aí também para o Fernando Palermo bom dia Fernando bom dia Fadu bom dia
2: aos nossos ouvintes a Marcela que está aqui no estúdio conduzindo a parte técnica do nosso programa é uma alegria participar mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade
1: a todos muito bem também está conosco aí o Caio Rocha bom dia Caio Bom dia, Fadu. Bom dia,
0: Fernando. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal de casa. O assunto é interessante hoje, hein, cara?
1: Verdade, verdade. Muito bom. É isso aí. Estamos aí, então, com a questão 611, né? Metempsicose. Um abraço também aí para a Aline, que está conosco, já deixou seu comentário ali, e também para a Irene. Bom dia, bom dia para você também que está aí, não deixou o seu recadinho? mas pode também participar conosco aqui da leitura e também do, do debate. Vamos lá. Questão 611. A comunidade de origem dos seres vivos, no princípio inteligente, não é uma consagração da doutrina da metempsicose? Resposta. Duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem absolutamente mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores, os seus frutos, no germe, informe, contido, na semente de onde ela saiu? Do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e encarna o período de humanidade. ele não tem mais relação com o seu estado primitivo, não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, então, dizer que tal homem... É a encarnação do espírito de tal animal. E, por conseguinte, a metempsicose, tal como é entendida, não é exata. Olha só, muito bem, hein? Então, só para a gente contextualizar, estamos no capítulo, fechando né, o capítulo 11, dos três reinos. Né? Nós passamos pelos minerais, as plantas, os animais e o homem. E agora, fechando com metempsicose. Fernando, por gentileza, puxa para a gente os comentários. Fadu, a meta para esclarecer
2: aqui aos nossos ouvintes, é aquela doutrina, aquela crença de que o espírito poderia, o espírito de uma pessoa, de um, de um ser humano, poderia, numa próxima experiência na matéria, se manifestar, se reencarnar em um corpo de animal qualquer animal, e também vegetal. Essa é uma crença muito antiga, desde tempos imemoriais. É, principalmente nas nas religiões é, do Oriente e também no Antigo Egito, eles tinham essa crença né, de que o espírito humano poderia se reencarnar é, em um animal ou mesmo em um vegetal. Então, como essa crença é muito antiga, e as pessoas, uma, uma parte né, da humanidade é, questionou o Kardec sobre essa possibilidade, ele traz, então, a resposta dos Espíritos às as suas, as suas perguntas sobre esse tema, porque isso fazia parte da crença popular e, em algumas culturas, muito arraigada essa crença. Né? E aqui a gente vê na, na resposta que não tem como o espírito de um ser humano se manifestar ali na condição animal, ou mesmo vegetal. É, ele cita aqui o exemplo da árvore, né, que, se a gente olhar a semente que vai dar origem a um grande carvalho, né, nós não vamos ter noção de que é, é, é aquele carvalho né, nós não aquele carvalho é a consequência daquela experiência armazenada na semente e que nós não vamos reconhecer. O princípio o princípio é o mesmo. Mas nós vamos ver mais para frente que a lei do progresso e da evolução é inevitável, inexorável. Então, portanto, essa retrogradação do espírito humano para o princípio animal não é possível. E eu passo para o Caio para ele complementar esse raciocínio.
0: Muito bem. O Fernando explicou muito bem aí essa questão da metempsicose. E a gente pode observar aqui a, a, a forma como os espíritos, né, junto com o trabalho de Allan Kardec, ele ele sempre vai passo a passo. né? Então, ele começa falando dessa metempsicose, e a, a, a questão da gente ter a mesma origem né, que os animais, se isso não seria a comprovação da metempsicose. Né? Por isso que ele fala, olha, o, a origem é comum. Não é a consagração dessa doutrina da meta em psicose E aí os Espíritos deixam claro, falou, olha, não é porque duas coisas têm a mesma origem, né, que elas são iguais. Então, como ele deu o exemplo aí, o Fernando bem explicou sobre o Carvalho, se a gente vê uma semente de uma planta, né, de uma... eu, pelo menos, não consigo nem reconhecer, se mostrar uma semente, eu não sei o que vai virar depois, não. Tamanha é a transformação. Então, é mais ou menos isso que acontece. A, a, o que, que nós temos dos animais? Né? Os Espíritos dizem aqui, nós temos as mesmas, as mesmas paixões o corpo físico, né? tem algumas semelhanças. Né? Só isso. Não é porque nós temos essas semelhanças que nós temos uma interligação total. Então, há sim uma, uma, uma conexão nos corpos, que são, tem, tem uma semelhança muito grande, mas no Espírito, não. O princípio inteligente só habita os seres humanos. Né? E tanto é que ele coloca aqui para nós, ó, de animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Então, a gente às vezes se assemelha aos animais no instinto de conservação, porque faz parte do, da parte física. Né? Se a gente for atingido, é, levar uma bolada, um golpe no rosto, instintivamente nós vamos proteger porque é uma, é uma questão de conservação, assim como os animais. Se se sentem em perigo, fogem, né? tem uma descarga de adrenalina. Essa é a semelhança que nós temos com os animais. Agora, nós mesmos, falando o espírito, o princípio inteligente, ele só pode habitar o corpo do ser humano. E aí, um pouquinho mais para frente, ele vai fazer essa, essa explicação sobre o desenvolvimento, tanto dos animais quanto dos homens, e o motivo pela qual... é a gente não pode habitar, por exemplo, um corpo de um animal.
2: Eu, Fadu, só queria complementar aqui o comentário do, do Caio, né? é, para a gente deixar bem claro. Né? Desde que o princípio inteligente atinja o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o estado primitivo primeiro. Já não é alma dos animais como a árvore não é da semente. Então, quer dizer, esse processo evolutivo em que o princípio inteligente vai é, vai angariando, por exemplo, né, os recursos do instinto, desenvolvendo o seu instinto de conservação, de procriação, enfim, isso tudo são são conquistas que ficam armazenadas no inconsciente do princípio espiritual e no momento em que ele atinge aquele nível evolutivo que possibilita que ele receba, né, vamos dizer assim, esse upgrade evolutivo e comece, então, a experimentar o livre-arbítrio, né, que não mais só as leis de causa e efeito vão determinar os seus passos, mas o livre-arbítrio, a razão e a moral. Então, são coisas muito diferentes. Né? A gente cita o exemplo da violência, porque os animais que são é, caçadores, predadores eles o fazem para a sua preservação, para, a sua, para o seu consumo de energia e alimentação. O ser humano é o único ser que, pelas suas, é, digamos assim, escorregadelas na estrada da evolução, ele mata por outras questões que não a da preservação, a da alimentação, da, do consumo de energia. Então, a violência se manifesta no homem de uma maneira completamente... Né, diferente da dos animais, que obedece ali ao instinto e à lei da natureza como um
1: todo. Muito bem, Fernando. Então, in inclusive foi o que nós tratamos nos, no, nos episódios anteriores aqui do, do programa, né no qual estávamos falando sobre os animais e o homem. né E a questão da inteligência, tem até uma parte aqui que é importante a gente dar uma destacada. Ó. A inteligência é, assim, uma propriedade comum um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Sim, mas os animais não têm, senão a inteligência da vida material no homem, a inteligência da vida moral. Né? Então, o princípio ativo uh, da inteligência aí no homem é justamente para que ele se desenvolva na questão moral. Né? Então, aí também no princípio do espiritismo que nos faz observar essa questão, né? que nós estamos em Progresso constante e não retrogradamos, né? Então, nós mantemos esse progresso e essa moral, essa inteligência é para isso. E, justamente, como o Fernando aí nos, nos falou, essas escorregadas aí do homem que o fazem é, não se desenvolver em, em ponto que ele deveria já estar aí mais avançado, né? Então, se a gente for observar aqui no planeta, nós estamos sim, né? Utilizamos um, um corpo, né? Que, que tem aí o princípio, né? semelhante aos ao ao dos animais, mas nós não somos. Nós somos um ser à parte, assim como está aqui no Livro dos Espíritos. E a questão 612, ela já vem, vai diretamente nesse ponto, nessa questão. Ó, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Né, ó, isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte, né? Então, nós somos um ser que está em constante evolução, né? E nós passamos por vários momentos da, da, nossa, da nossa existência, das nossas existências, inclusive, anterior, o que se chama de humanidade. Então, nós passamos por vários momentos aí no desenvolvimento do universo, para que a gente possa ter essa experiência. E essa experiência faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Mas, voltar... A, a ser um, um animal por si só ou né é, vir a reencarnar num animal isso seria um, um retrocesso seria algo que não faz parte do nosso desenvolvimento mas objetivamente aí na lei do progresso na questão das leis né dessas leis que nós vemos aqui explícitas e explicadas para a gente no livro dos espíritos Fernando é aqui está muito claro né fecha
2: a questão a retrogradação do espírito, ela é impossível. Porque depois das conquistas do processo de crescimento espiritual, nós não voltamos à fonte. Né? Não, não temos que refazer aquela experiência desde que a gente já a incorporou né? no nosso conjunto de, é, vamos dizer assim, de, de, de conhecimentos e de, de projeto evolutivo que faz parte dessa desse grande conserto universal. né? E essa cadeia evolutiva é sensacional. A gente olha como a perfeição das leis divinas ela é uma coisa é, maravilhosa. né? Se a gente tiver olhos de ver, a gente consegue realmente se sentir como se fosse ali abraçado por esse arcabouço de leis que sustentam o universo com base na lei do amor. Porque, veja só que coisa impressionante, quando o espírito inicia, né, o princípio espiritual inicia esse processo né, de crescimento, não tem mais parada. E Deus vai colocando os caminhos, apesar né, de todas as nossas negatividades, das nossas falhas, ele vai nos colocando o caminho, enquanto espíritos humanos. Mas enquanto ali o princípio espiritual no reino animal se desenvolvendo também... É como se o caminho já estivesse determinado e existissem ali setas apontando quais são as experiências. E aí também a gente pode é, é, inferir dessa questão como a comunidade de espíritos imortais que estão acompanhando, orientando, gerenciando esse processo da evolução do princípio espiritual que está atrás, na retaguarda, fecha toda essa lei de amor essa lei de, vamos dizer assim, de sustentação, de colaboração que existe no universo todo. Eu passo para o Caio para ele voltar lá na questão 118, que é citada aí na resposta dos Espíritos, né, Caio? Para a gente fechar definitivamente essa questão.
0: Exatamente. Vou abrir aqui, ó. Mas a questão é que a gente tem que pensar, Fernando, como você disse aí, um dos atributos divinos é a perfeição. Não dá para a gente pensar que poderia passar por uma encarnação como essa. né? Estamos aqui estudando, estamos é, voltando alguns ensinamentos, aprendendo algumas coisas, e, e depois de uma próxima encarnação, a gente voltar um ensinamento não faria sentido algum isso. né? Faria, seria como a gente perdesse a oportunidade de progresso. Eu vou abrir aqui a questão que o Fernando pediu. Vamos lá, Fernandão. Estou usando a Kardec Pad aqui, ó. Eu estou aqui. Questão 118. Então, questão 118 do livro dos Espíritos. Podem os, os Espíritos degenerar? Resposta, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o Espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece pode permanecer estacionário, mas não retrogrado. Ou seja, quando a gente está muito teimoso, a gente fica o freio de mão puxado, mas voltar a gente não volta, não. Então, é isso, nós passamos pelas encarnações cada hora de uma forma, ora como homem, ora como mulher, ora num país, ora em outro, ora com bens materiais, ora sem, e vamos angariando conhecimentos. Então, voltar e depois nascer, por exemplo, no corpo de um animal seria um desperdício do, do nosso ensinamento, porque o, o, o animal ele tem uma atuação limitada no planeta, né? Por isso que não faz sentido essa 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 meta em psicose como ela é entendida, né? Essa essa essa, essa possibilidade de um, de um ser humano numa próxima encarnação é, é, nascer nascendo um corpo de um animal seria como retrogradar e isso não faz parte da lei natural.
1: Muito bem. E aqui nós também temos essa questão, né? Nós estamos de passagem aqui no planeta, no planeta Terra, e o planeta por si só ele é perfeito, né? Com o, os reinos que aqui habitam, né? Então nós temos o reino mineral, né? O, o reino, o reino vegetal, e nós aqui passando por aqui estamos tomando emprestado, né? Aqui tudo, inclusive o ar que que nos alimenta aqui diariamente, né, então nós estamos aqui de passagem e tudo que nós temos aqui no planeta é, é perfeito, se nós formos observar, né, o dia, a noite, hoje mesmo temos aí, vai ter um eclipse aí hoje à tarde, né, temos aí a perfeição na nossa frente e a gente a todo instante parece que ainda se pergunta onde está, como assim, né, a gente, a gente observa uma semente, nós observamos a perfeição aí dos animais e isso faz parte do amor divino, né, e para conosco também, que estamos aqui fazendo um estágio no planeta Terra e não é por isso que nós precisamos ficar por aqui sempre pois como o próprio Jesus já nos, nos dizia no, no meu reino não é deste mundo então nós estamos aí com passagens em diversos lugares nesse momento estamos aqui de passagem pela Terra e temos os animais temos aí os vegetais né dentro desse espaço perfeito desta construção divina né dentro desse universo Aí que funciona perfeitamente. E essa inteligência automatizada, que é a inteligência que faz uma semente partir, né, da sua origem até um, se transformar em uma grande árvore, ou até mesmo dos animais que se mantém aqui e, e fazem a natureza tão perfeita, essa inteligência automatizada, ela faz parte da perfeição. Ela faz parte do que foi é, criado por, por Deus e claro nós também fazemos parte disso tudo só que nós temos aí um ponto diferencial né somos um ser à parte sim como está, diz, está dito aqui mas é justamente nesse ponto onde a gente deve tomar nossa atenção né é no livre arbítrio né um, um animal ele não tem o um livre arbítrio ele não pode ali escolher ah eu vou ficar aqui não ele segue uma automatização dessa perfeição do universo nós também seguimos porém nós temos aí um ponto decisivo, que é justamente o livre-arbítrio, que faz com que a gente se mantenha em guerra, aí com, com, como a gente está vendo aí até hoje, sem conseguir acertar essa perfeição. A gente não consegue, por quê? Essa vontade individual né, do ser humano faz com que ele, a todo instante, esteja na erraticidade, esteja no erro ali, tentando se reaver. Né? Então, é, de certa forma... Estamos num momento progressivo, estamos em uma fase de progresso. Né? Então, avançando aqui ainda, é, vamos avançar. Antes, vamos dar uma olhadinha no chat aqui como que nós estamos. Ó, o pessoal está mandando aqui para a gente: a Eleonora, a Nilva, bom dia para você, para a Esther, tudo bem? A Andressa, a Marilena, Fadu, um beijo. Olha, o Paulo Silva aí tem uma pergunta aí para a gente. Como ter uma boa vibração? Como ter bons pensamentos? Bom dia, Paulo. Prazer ter você aqui conosco. É, essa é uma questão de exercício, né? Nós temos que exercitar a, 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 a caridade, exercitar o, o bom pensamento. Se a gente fica parado no instante, um rádio, por exemplo, ele está parado com a estação ali, na, depende da estação que ele está ele está recebendo as vibrações na qual a estação está ali pronta para receber. Né? Às vezes é bom a gente mudar um pouco a estação para a gente começar a receber outros, outras informações ali. Nós somos né, um ponto-chave de recebimento de energias. Aí. Então, eu acho que é o um exercício, né? falando da, da minha parte, eu acho que é o um exercício de bons pensamentos. A gente tentar mudar a vibração, aquele dia que a gente acorda e a gente já dá com o dedinho assim no canto da, do móvel ali, a gente já fica com aquele, com aquela dor e aí às vezes a gente pensa, pronto, hoje o dia vai ser daqueles, né? Se a gente começar a, a alimentar essa vibração que vai realmente dar tudo errado, que não vai funcionar, a gente acaba alimentando essa, essa onda né da, do rádio nessas, né, recebendo essas vibrações. Eu acredito que seria a gente tentar exercitar ali o bom pensamento, mudar a faixa vibratória no momento que a gente está precisando disso. Né? E o exercício ele é o que, que faz as coisas acontecerem. Assim como a gente exercita o músculo e ele se desenvolve, a gente também exercita aí as boas práticas e elas vão chegar até um ponto quase de uma certa automação, né? É, é, automação do bem. Né? Os colegas de mesa podem auxiliar aqui para a gente dar um, um, um avanço nessa, nessa questão, Caio. É isso aí que você disse,
0: é um exercício, né? É, a gente vive num mundo de provas e expiações, Paulo. A gente não pode esquecer disso. Então, a todo momento, a gente é incentivado à vaidade, né, à avareza. Né? A gente tem as redes sociais, né, que muitas vezes a gente usa para querer mostrar o que, que a gente comprou, o que, que a comida chique que nós estamos comendo e tal. Então, é, é muito difícil manter uma vibração boa a todo instante por causa disso. Mas, como o Fadu disse, é um exercício, né? A prece, eu acho que talvez seja a maior aliada para isso. E é através da prece que a gente faz uma conexão com os espíritos benfeitores, né? os espíritos amigos. E manter a, a, o é orai e vigiai, né? O orai é através da prece e, e o vigiai, a gente toma cuidado com o que a gente consome, né? Nós temos... É, Muita oferta de filme, música, informação, mensagem, discussão, né? E aí a gente se perguntar o que, aonde nós estamos gastando o nosso tempo. Nós estamos brigando na internet, discutindo, né? A gente está rotulando as pessoas, a gente está ouvindo sobre um ser humano ser melhor que o outro pela religião, pelo lugar que nasceu, tudo isso nos, nos, nos rebaixa a vibração. Mas do mesmo jeito que a gente tem uma, um bombardeio de, de, de possibilidades nesse sentido, nós também temos do outro. Então, nós temos aqui, por exemplo, a Kardecpedia, acesso a todos os livros de Kardec, em várias línguas. Nós temos aqui a Rádio DeFran, que nos ajuda muito a, a levar a vibração, com programação linda. Né? Nós temos as músicas, então, é a gente ficar de olho, né? Às vezes, a gente dá uma derrapada, isso faz parte, né? A gente acaba consumindo um filme mais violento, alguma coisa nesse sentido. Mas é a gente se policiar no dia a dia e, e sempre se perguntar se, se o que nós estamos pensando ajuda ou atrapalha alguém. E aí, a gente tentar se policiar desse jeito. Mas, ó, manter 100% aí, eu de minha parte, pelo menos, meu amigo... É bem complicado, viu?
1: É complicado. O Fernando, Fernando
0: tem uma vibração melhor aí, a gente tem um conselho mais apurado
1: aí. Na verdade,
2: meu caro, é, vibração melhor, é, não sei não, viu? Mas é o que você disse, Caio. É, o vigiai e orai que Jesus nos orientou, né? Quando ele diz vigiai, não é vigiar o que vem de fora, né? não é vigiar a segurança da nossa vida, material, mas vigiar os nossos pensamentos, a nossa casa mental. Como é que a gente faz isso? Exatamente na linha do que os colegas colocaram, é nós procurarmos o controle da nossa mente, porque a partir do momento que a gente controla a nossa mente naquilo que a gente doa ao universo, né, a partir dos nossos pensamentos que se materializam em palavras e ações, nós estamos ali então fazendo o serviço de casa, o nosso dever de casa. Nós estamos vigiando sempre para que a nossa mente procure uma sintonia positiva. E isso realmente é um exercício. Na medida em que nós vamos modificando as nossas tendências, os nossos hábitos arraigados, desde uma série de encarnações... Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu sou impaciente de natureza, eu não tenho paciência com nada... A impaciência, ela é um mal, ela é uma doença da alma, né? A já visto que Jesus esteve aqui há dois mil e tantos anos, e ele é paciente para com a nossa evolução, para com as nossas escorregadelas, com os nossos equívocos, né? Essa paciência divina deve ser uma conquista. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho que fazer esse exercício para conquistar o tesouro que a traça não corrói, que é a paciência, e esse vai comigo para sempre para toda a eternidade, né? Então, à medida em que eu faço esse esforço muito grande, eu vou conquistando, né? Esse equilíbrio, a minha sintonia, ela vai aos poucos se elevando. E a sintonia é uma opção pessoal. Né? Eu posso sintonizar, como o Caio disse, com as coisas que são negativas, os filmes, as discussões infrutíferas, etc. como eu posso também buscar o reino de Deus. O reino de Deus onde que está? Como disse Jesus, está dentro de nós, né? não está no exterior. Então, com as pessoas hoje, elas esperam muito, né? Fazendo aqui um parênteses, um paralelo, o mundo de regeneração, o processo de transição planetária para que eu esteja ali no mundo regenerado. Mas para que esperar essa esquina da história universal? Se eu posso, né? Se eu posso fazer opção para construir o reino de Deus em mim? elevar a minha vibração e passar pelas tempestades da vida sem me abalar. né? Então, é isso. É esse exercício, essa vigilância, como o Caio muito bem colocou, a oração nos ajuda naqueles momentos em que eu estou impaciente. Tem aquele ditado antigo que diz Enche a boca de água e espera esquentar. preferência gelada, no meu caso, tá? para demorar mais, né? para não reagir. Mas, na verdade esse exercício ele vai se tornando um hábito positivo. E aí você vai estar com a sua elevação sem se deixar abater pelas negatividades, por esse mundo violento, por essas questões que acontecem todos os dias, sobretudo nesse momento de ansiedade psíquica que nós estamos passando. né Vocês imaginam é, que, quando o espírito atinge esse estágio, o que, que acontece? Ele se afasta das questões negativas. Não, ele volta aos ambientes de grande sofrimento, equívocos e ignorância para servir de farol e exemplo para a humanidade. E a sintonia dele já foi conquistada. E, apesar do mundo violento, negativo, vicioso, ele consegue ser o farol a iluminar o caminho. Vigiai e orai. E aí nós estamos travando o bom combate. Esse é o grande problema é, é o grande caminho que nós temos que seguir na vida, travar o bom combate no nosso íntimo para sermos vencedores de nós mesmos. né? Então, essa é a nossa missão aqui na Terra. Se a gente não der trabalho em incomodar o mundo e não preocupar os bons espíritos com as nossas estripulias, nós já estamos contribuindo muito para um mundo melhor.
1: É isso, Fernando. Muito bem. É isso aí. É, o, o, o Paulo, eu acho que isso daí é, acho que é a luta de todos nós, né? Todo, todos os dias. Até porque, se a gente for pensar, a questão do nosso livre-arbítrio, ela entra justamente nesse ponto, inclusive, né? Que é o ponto do que nós estamos pensando. E como nós estamos absorvendo o, o planeta e as ações que estão nos vendo, que estão refletindo aqui para conosco, né? Então, acho que essa questão da gente ter uma boa vibração, eu acho que é uma questão de escolha. A gente tem que escolher. O, o não às vezes ficar alimentando às vezes a, a, uma pessoa vem e dá um pisão no seu pé de propósito né E depois você fica alimentando aquilo talvez ah, eu vou lá eu vou eu vou revidar e você pode alimentar muito bem também o outro lado que é o do perdão né O que é o, o do próximo passo que justamente é o livre arbítrio nosso livre arbítrio eles ele está numa luta constante aqui se a gente for ver tem aquela questão dos, dos pecados capitais, né? Se a gente for ver ali quais são, né? É a, a inveja, a gula, a ira, né? a soberba. A gente vai ver ali a luxúria, a avareza, a preguiça. Elas estão sempre falando na nossa cabeça, né? É, e a gente escuta aquela vozinha ou não, né? A gente muda a estação quando é preciso. Umas coisas que são boas a gente fazer, já que hoje a gente tem a opção de escolher o canal que a gente ouve, o canal que a gente assiste, é, seria a gente talvez mudar um pouco né, do canal, Esses, os jornais diários deixam a gente aí bem, bem depressivo, se a gente for seguir a linha ali do que as notícias querem nos trazer. Bom, é uma questão de mudar de faixa, então se a gente está sentindo que a gente está sendo puxado para baixo, a gente tem que puxar é, para cima, a gente tem que buscar os nossos amigos aí, uma boa leitura né, buscar um bom amigo, um bom pensamento, e a gente tem a nossa família aí para nos auxiliar, às vezes, às vezes a gente criticar, a gente procurar ali fazer um agrado, fazer um, um dia melhor para todos nós, e nós podemos fazer isso, é só a gente escolher, obrigado por participar, olha aí a Aline, ó, que bacana, a Aline, ela tem o hábito de estalar os dedos no momento em que sente a vibração baixando, olha aí, ela sente a vibração baixando, ela já sabe que vai tentar puxar, mas aí uma coisa é certa, não é fácil, né, é um, um, você tem que, como o Fernando disse, tentar fazer com que isso se transforme num hábito, o hábito da mudança, o hábito do bem, então vamos sempre colocar o bem aí como nosso foco, nosso mestre Jesus, por isso, entender o que o mestre faria, né? O que o mestre fez? Estavam ali, colocando, né, ele numa cruz, com, com uma coroa de espinhos e, enfim, todos nós sabemos a história e nós vemos que aí ele, até nesse momento, ele soube lidar aí no Orai e Vigiai. Muito obrigado, Aline, também por participar conosco. E, bom, nós estamos aqui às 10h35. Hoje nós acho que nós não temos aqui o, o Idefra News, mas o Fernando está aqui ao vivo com a gente, né? Estamos aqui. E nós estamos passando, meus caros, vocês que estão aqui acompanhando conosco, temos muitas coisas boas para a gente acompanhar no mês de outubro, porque o mês de outubro é o mês de Kardec. Nós tivemos aí no dia 3 de outubro o aniversário aí de, de Alan Kardec, né? É, então nós temos com o Idefran muitos eventos, tem um congresso, tem a, é, o Clube do Livro, tem muita coisa bacana. Eu gostaria que o Fernando destacasse aí para a gente algo do mês de Cadec, claro, para a gente poder aí acompanhar o que que nós não podemos perder aí nesses dias, Fernando. O, o seu microfone. Ok. O mês de Kardec
2: é sempre um mês em que o Uidefran promove um, uma grande feira né, de livros com descontos aqui na livraria. Então, é uma oportunidade é, para as pessoas adquirirem aquele livro que você está querendo e também já pensando aí nos presentes de fim de ano. né? uma oportunidade de fazer boas aquisições a preços muito acessíveis. A Usi Intermunicipal de Franca promove durante esse mês, todos os finais de semana, palestras presenciais nas casas espíritas e também palestras é, virtuais no canal do no YouTube da UZI, Intermunicipal de Franca. Né? E eu gostaria aqui também de falar para os nossos ouvintes que a Fundação Espírita Allan Kardec é, está iniciando um trabalho de prevenção em saúde mental. E nós vamos agora, no dia 28 e 29, promover um seminário com a equipe do SEAC lá de Bauru, Centro Espírita, Amor e Caridade, eles trabalham a depressão né com a terapia do magnetismo. Então, é um, um, um serviço que a Fundação vai começar a oferecer aqui na nossa região, porque o tratamento da depressão pelo magnetismo, já com resultados é, confirmados e comprovados, o magnetismo ajuda muito nesse processo de recuperação para que a pessoa vença o estado depressivo é, com maior rapidez, maior efetividade. Então, nós vamos promover esse seminário, que vai acontecer, muito provavelmente, no teatro né, do, da Fundação Judas Escariotes no dia 28 e 29, das 8h30 às 18h, é, no sábado 28 e das 8h30 às 13 no domingo 29 Então, é uma oportunidade para você que está buscando uma atividade voluntária no bem. Né? E Emmanuel costuma dizer, na linha do que o Paulo nos questionou aqui, é, da questão da sintonia, é, e Emmanuel tem uma frase que eu acho extremamente interessante, gosto muito dessa frase, quando Emmanuel diz o seguinte, vigiar os pensamentos é permanecer com as mãos ativas no bem. Então, o bem está ao nosso alcance. Né? Então, é uma oportunidade aí para quem quiser participar, você pode entrar lá no nosso site da Fundação, Fundação Espírita Allan Kardec para fazer a sua inscrição. As vagas estão terminando, viu, gente? Então fica aqui o alerta aí para os nossos ouvintes.
1: Muito bem, Fernando, é isso aí. É, e nós temos aí também ó, o Clube do Livro Espírita do Idefran. Né? Todo mês nós temos aí três opções de livros para você que faz parte do Clube do Livro. O livro sai por um preço muito especial, 20 e poucos reais, o preço de um livro, isso aí você não consegue hoje mais achar. Esse preço, pelo menos, né? Nós sabemos que é um preço aí impraticável, mas fazendo parte do clube do livro, todo mês você tem três opções de escolha, na qual você pode escolher um livro doutrinário, um livro, um romance espírita ou um livro infantil, né? Então, o livro, o clube do livro espírita é um, um clube aí que deixa a gente muito bem informado dentro da doutrina. E claro, é, você pode optar, e se caso você ainda precisar de mais títulos, você pode é, participar aí também da biblioteca do Idefran, e você pode ali pegar emprestado o livro, aí depois você devolve, enfim. Faça parte aí do clube do livro do Idefran. Vale muito a pena. Olha, nós estamos aqui, a Esther está perguntando. Nós somos de Franca, né? na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Nós estamos aqui, depois coloca o endereço por gentileza do Idefran. Você pode acessar online e pode fazer parte aí, mesmo à distância, né? Que o Idefran entrega o livro para você aí na sua casa. Tá bom, Esther? Então tá. Muito bom fazer parte aqui também do Clube do Livro e desse estudo aqui nos sábados, junto com vocês. Bem-vinda, Esther. Olha só, pessoal. Então, continuando aqui no nosso estudo, vamos para a questão 613. É, Marcela, coloca por gentileza o, o, o telefone do Idefrão, o WhatsApp e também o, o, o site, que aí todos que estiverem ali podem já ir se conectando. Na questão 613, na meta metempsicose, nós temos aqui, para fechar né, o capítulo 11, essa questão 613, então nós vamos fazer ela em etapas, tá? Ela tem uma resposta longa e a gente é, termina ela, mas vamos em, em, em partes totalmente errada que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado de um sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Resposta. Esse sentimento intuitivo se encontra nessa crença, como em muitas outras. Mas, como na maioria das suas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. A meta metempsicose seria verdadeira se se entendesse por essa palavra a progressão da alma de um estado inferior para um estado superior, onde ela adquirisse desenvolvimentos que transformassem a sua natureza. Ela, porém, é falsa no sentido de transmigração direta do animal no homem e, reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou fusão. Ora, essa fusão não podendo ocorrer entre os seres corpóreos das duas espécies é um indício de que elas estão em graus não assimiláveis e que deve ocorrer o mesmo com os espíritos que as animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-las alternativamente, seguir-se-ia uma identidade de natureza que se traduziria pela possibilidade de reprodução material. Bom, acho que a gente pode dar uma, dar uma pausa aqui rapidamente, né? E, e, e para a gente fazer alguns comentários. Aí entra na questão da reencarnação, né? Que está ensinada aí é, aqui também no, no livro dos Espíritos. Mas essa questão é, é justamente assim. Eu acho que a grande confusão, talvez, é porque nós somos metade, me, meio animal por conta do nosso corpo. Nós utilizamos ali né, é, os mesmos elementos da natureza que fazem parte ali da natureza, justamente para a gente poder interagir aqui. né? Então, aí também, essa luta interna com essas paixões, né? mas vem na questão da necessidade. A necessidade, o corpo tem necessidade, tanto como nós dissemos, do ar, necessidade do alimento, né? uma necessidade para se desenvolver ali na parte corpórea. E se confunde muito com a questão do desenvolvimento da alma, que é ali a partir do momento aonde você já vê todas as suas necessidades satisfeitas. O ser humano, vai, ele vem ali a sua necessidade corpórea satisfeita, ele já saciou sua fome, a sua sede. Né? O que acontece com o homem com seu livre-arbítrio? ele começa a criar uma série de outras necessidades que ainda se mantém presas aqui ao, ao mundo material. Ele não, não, não consegue ainda alçar aquele aquele voo que a alma tem sem o corpo, no caso. Né? Então, acho que temos também uma certa confusão nessa questão das necessidades. Fernando, por gentileza. Depois a gente também já continua com o Caio. É, aqui, na
2: verdade, a gente leu a questão 613... E o Fadu eh, também leu o comentário de Kardec no seu primeiro parágrafo. Né? Mas Sim. a questão ela remete a esse sentimento que as criaturas têm dessa, eh, vamos dizer assim, da reencarnação. Né? Então, quer dizer, nós temos é como se fosse um, 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 um conhecimento lá no fundo da nossa alma dessas, desse processo natural, que é, são as idas e vindas do princípio espiritual da matéria. E, nessa situação, é uma realidade, porque nós temos esse, esse, esse sentimento, nós temos essa percepção, né? porque nós somos os protagonistas desse processo de ir e vir, então a gente tem esse sentimento. Mas, como nós somos ignorantes ainda dessas, desses processos, dessas leis da natureza, que nos escapam, como tantas outras, nós desnaturamos ali, a, a, vamos dizer assim, o... o o conhecimento é perfeito desse processo. Então, por isso que a gente vai trazer a teoria da metempsicose. Puxa vida, eu tenho esse sentimento, mas eu posso ter sido um cachorro, posso ter sido um hipopótamo, sei lá, qualquer coisa. Né? Então, é um sentimento inato, como nós temos o sentimento de Deus. Né? Nós sabemos que existe algo maior, desde os tempos remotos e primitivos. O ser humano sempre teve esse respeito por algo que se traduzia lá nos povos muito primitivos nos nas manifestações da natureza. Por exemplo, deus-trovão era algo que as pessoas percebiam, não compreendiam, verificavam a sua força, porque aquilo trazia a tempestade, enfim. Então, ali era o deus-trovão que estava falando com aqueles povos primitivos no seu entendimento e na sua ignorância. Então, esse sentimento existe, sim, e faz parte desse processo e eu passo para o Caio, para ele dar uma pincelada aqui nesse primeiro parágrafo rapidamente, porque o ideal é que a gente termine, né, é, no programa de hoje, é, esse comentário de Kardec para entrar na parte terceira lá, das leis morais do Livro dos Espíritos.
0: É isso aí, Fernandão. A gente tem essas intuições, e a partir dessas intuições a gente cria teorias. Né? Então, criou-se essa teoria da psicose que a gente tem que entender também que faz parte do desenvolvimento, né? O ser humano não tem uma intuição e cria já uma, uma teoria completa, né? Faz parte, a gente criou ela, depois a gente foi vendo como que ela é, não, não, se, não se pode comprovar. Então, faz parte dos degraus que a gente passa na evolução. É, no, no parágrafo aqui que o, que o Padu leu para nós, né? falei que a, 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 a metempsicose poderia fazer sentido se ela mostrasse, né, se ela desenvolvesse um progresso da alma. E ela não faz isso, por isso que ela não faz sentido. E essa questão da proximidade nossa com os animais, né, na questão material, nosso corpo é tão parecido com o um dos animais que a minha cachorrinha, semana passada, eu tomou uma pirona porque estava com febre. E eu comprei na farmácia, é um remédio que a gente também toma porque os elementos são muito próximos, mas não é porque os elementos físicos são próximos que a gente pode habitar os mesmos corpos, né? E aqui Kardec também traz, junto com os espíritos, a informação de que não é possível nem a reprodução de um ser humano com um animal, isso já deixa clara a diferença entre eles, apesar dessas semelhanças e dos instintos que vêm do corpo físico, como a, a por exemplo, se a gente tiver com uma fome muito grande, né, uma coisa assim, de alguém que está. É, a pessoa perde a cabeça, por causa que o corpo dela está pedindo um alimento. Isso faz parte da parte física. O animal é a mesma coisa. Mas isso não significa que os, que a, que os espíritos tenham essa, essa, essa proximidade. Então, acho que é basicamente isso. né? A identidade física não se pode confundir com a, com a, com a, com a proximidade espiritual a identidade espiritual. O que é normal a gente fazer até a gente poder desenvolver melhor, como Kardec fez aqui, esse raciocínio da reencarnação como ela realmente é.
1: Muito bem, Caio. Ok. Vamos, então, dar, dar sequência nessa leitura aqui, que ela já nos esclarece bastante o é um comentário de Kardec, não? A reencarnação ensinada pelos espíritos está fundada... Ao contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não tira nada da sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Qualquer que seja a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e os homens eminentes que a professaram, Provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, pois, antes argumentos a seu favor do que contrários. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se prendem ao princípio das coisas e estão no segredo de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta. E ele não pode fazer a esse respeito, senão suposições. Construir sistemas mais ou menos prováveis, os próprios espíritos estão longe de conhecerem tudo. Sobre o que eles não sabem, podem também ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que todos não pensam a mesma coisa com respeito às relações que existem entre o homem e os animais. Segundo alguns... O espírito não alcança o período de humanidade senão depois de ter elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela experiência animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar um objetivo ao futuro dos animais que formariam, assim, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo está mais conforme com a dignidade do homem e pode se resumir como se segue. Posso seguir na leitura aqui? Quer comentar alguma coisa, Fernando? Caio?
0: Caio? Opa, então, acho que não vai dar para ler tudo, não. Vocês acham que vai
2: dar? É, nós estamos bem assim, né? É... É no nosso tempo explodindo, né? passa rápido mesmo, mas eu só gostaria de, de, de gente fazer um resumo né? nesse comentário de Kardec. A reencarnação, como os Espíritos ensinam, se funda ao contrário na marcha ascendente da natureza. Nunca descendente. Ponto. Isso fica claro. Né? Isso fica bem colocado aqui. E nessa questão dessas teorias, dessas probabilidades que a gente vai construindo ao longo do processo evolutivo, enquanto Espírito individual e social sociedade, né? ele faz aqui uma consideração que os próprios espíritos estão longe de tudo saberem. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que vêm do plano espiritual, porque não existem ali espíritos com todo o conhecimento. Né? O conhecimento total é só de Deus, como nos disse Jesus. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso e desenvolvendo. Porque à medida que a ciência se desenvolve e ela define uma determinada lei da natureza, que ela é compreendida. Né? Por exemplo, a Terra, existia aquele conceito de que a Terra era chata. Aí a ciência provou que a Terra ela é redonda e todo o, o, o processo de rotação em volta do Sol, enfim, tudo isso está definido, pronto, acabou. Não tem mais discussão. Mas, à medida em que nós vamos adentrando a outros pontos do conhecimento, a gente vai criando essas teorias até que a ciência venha e defina. Então, é isso que a gente tem que é, é, deixar claro aqui. Confere, Caio.
0: Confere, patrão. É isso aí. A, a, a questão do desenvolvimento na, na Gênese é tratado muito bem. né Nós temos ali a terra, né, na sua formação apenas mineral, no começo, e aí começa uma centelha de vida, né primeiro com, com as plantas e desse desenvolvimento da planta, surgem os animais aquáticos, somente aquáticos, depois o animal, me falha o nome agora, mas que fica na terra e na água, e aí no desenvolvimento, os animais terrestres, em algum ponto, o ser humano. Esse ponto, né, dizem os cientistas, que é o segredo de Deus. Porque nós temos animais, né, por exemplo, o macaco, né, o bonobo, principalmente, o DNA dele é 99% igual ao do ser humano, mas tem uma centelha ali que diferencia. E essa centelha a gente estuda, frita a cabeça, mas a gente não descobre ainda. Talvez um dia, mas nós temos que ter a humildade de saber que há muitas coisas que nos fogem. E o que nos foge, não adianta inventar coisa só para falar que sabe. A gente tem que falar: ó, oh, nesse ponto, realmente a gente não descobriu ainda. Mas como os espíritos disseram aqui, isso não rebaixa o ser humano as suas origens nos animais, né, nesse desenvolvimento. Pelo contrário, nós fazemos parte da Terra e somos os nossos corpos constituídos dos elementos encontrados nesse planeta.
2: Excelente. É só adiantando aqui, nós não vamos ter tempo de ler todo o comentário, né? e eu sugiro aos nossos ouvintes que é, façam aqui uma leitura, uma avaliação desse comentário de Kardec, se quiserem trazer no próximo programa algum questionamento né, para o pessoal que tiver aqui a semana que vem, mas Kardec diz aqui o seguinte, né? qual a origem do espírito, onde o seu ponto inicial, formas do princípio inteligente individualizado, tudo isso são mistérios que for inútil querer atravessar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir pouco a pouco o sistema. Então a gente vai fazendo esse exercício até chegar à conclusão, porque aqui atrás ele disse o seguinte também, né? É, o ponto inicial do Espírito é uma dessas questões que se prende à origem das coisas, de que Deus guarda o segredo. Então, tem coisas que estão ainda no domínio divino e nós não temos condições de avaliá las
1: É isso. Fechando também, destacando apenas um trecho aqui, ó só para a gente deixar bem claro nessa explicação. Ó. Diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras via progressão. E cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente é, ali falando. Então, vale a pena a leitura completa. Lembrando que nós estamos fechando o capítulo 11, tá? Que nós falamos aí dos três reinos. Inclusive, que é uma, a, a resposta para a Esther, que nos perguntou a questão dos animais. Temos aqui, no capítulo 11, os três reinos. Os ah. minerais e as plantas, os animais e o homem, e três, fechamos hoje, meta em psicose. Então, aqui... Por hoje, fechamos aqui o nosso estudo, tá? Na qual a gente fecha aí o capítulo 11. Na semana que vem, nós vamos ali partir para o livro terceiro, na qual entramos nas leis morais. Aí o bicho vai pegar. <risos> Meus caros, muito obrigado aí pela presença de todos. Eu já estou aqui me despedindo. Peço que vocês façam aí uma despedida rápida para a gente já abrir as portas para o Evangelho no Ar, que é o próximo programa aqui do Sábado com o que vai começar com o Chico e daqui a pouco, às 11 horas, aqui na Rádio Defran. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço,
2: Fadu. Obrigado, Marcelo, a todos os nossos ouvintes. Rádio Defran, o amor está no ar. Até a próxima semana.
1: Valeu, Fernando. Caio, obrigado. Sempre
0: um prazer estudar com vocês. Cada dia que eu passo aqui, eu sinto que eu melhorei uma
1: gotinha. Um dia a gente chega lá. Bom fim de semana. É isso mesmo, Caio. Muito obrigado eu também só agradeço a todos, agradeço a vocês, colegas de mesa, a Marcela aí na técnica, vocês que nos seguiram aqui no, no chat, vamos migrar agora para o programa do Chico, o Evangelho no Ar e o Livro dos Espíritos em Destaque volta na semana que vem, no próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, pessoal, até mais.
0: Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana.